0: Antes, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a observam. Lucas, capítulo 11, versículo 28. Seja bem-vindo, caríssimo irmão e irmã, ao podcast A Santa Igreja Católica. Sacarês, meu irmão, que acompanha esse podcast, é uma alegria enorme ter você aqui novamente. Hoje, na continuação do episódio sobre a Bíblia, a Sagrada Escritura, temos ainda a presença das irmãs Dalva da e Delsa. Sejam bem-vindas novamente. É um prazer ter vocês aqui.
1: É uma alegria para nós estarmos aqui, então, para continuar fazendo essa reflexão sobre a Palavra de Deus.
0: Para chegarmos a esses livros né, completos, que nós temos hoje a chegar à Bíblia final que temos hoje é, foi passada por um processo muito longo, né? Por exemplo, o Antigo Testamento, né, é algo que há uma discordância entre nós católicos e nossos irmãos protestantes, né? Por exemplo, é, nós trouxemos o nosso Antigo Testamento da Septuaginta, já os protestantes, né, os evangélicos, eles trouxeram o Antigo Testamento da judaica, né, já lá dos do judeus, né, da cultura judaica. Então é por isso que há uma convergência. Só que o Novo Testamento é sempre o mesmo, né? O Novo Testamento ele é único em todas as religiões, não há discussão, né? E então como foi a organização dos livros do Novo Testamento? Sobre a definição dos
1: livros da Bíblia Católica primeiramente lembramos o imperador romano Constantino, que exerceu um papel fundamental em favor do cristianismo, quando assinou o Edito de Milão em 313 d.C., decretando o fim da perseguição religiosa aos cristãos e garantindo oficialmente a sua legitimidade de culto. Então decretar esse fim da perseguição para nós cristãos foi de muita importância. Assim os cristãos tiveram liberdade para exercer a sua religião. Ele também convocou em 325 d.C. o concílio de Niceia, que validou a natureza divina de Jesus. A tradição da Igreja Primitiva foi progressivamente discernindo quais textos eram inspirados e merecedores de credibilidade, pois nem todos os escritos daquele tempo poderiam fazer parte do cânon, dos livros autênticos da Sagrada Escritura. Os concílios regionais de Ipona em 393 e de Catargo 397 e 419 realizados no norte da África, reconheceram primeiramente o cânon de 27 livros para o segundo testamento. O concílio de Trento, em 1545, definiu dogmaticamente a lista dos livros da Sagrada Escritura para a Igreja Católica, sendo 46 livros para o primeiro testamento e 27 para o segundo testamento formando o cânon bíblico, é reconhecido na atualidade, reconhecido nos nossos dias de hoje. Então, para a teologia, nós falamos Primeiro Testamento e não Antigo Testamento, Segundo Testamento para o Novo Testamento, porque não tem como nós é, interpretar bem o Novo Testamento sem valorizar o o Antigo Testamento. Então, Primeiro Testamento e Segundo Testamento. Devemos pontuar que existem algumas dezenas de livros e textos não oficiais, extras canônicos, que apesar de não estarem autenticados no cânon bíblico, são importantes para o estudo histórico das comunidades que o produziram pois fazem parte da jornada pelo conhecimento e discernimento da palavra de Deus. Estes livros e textos não oficiais são chamados apócrifos. Então tá aí, né, como foi dividido
0: né, esses, os livros, né, da Bíblia em si, né, e o porquê que foi colocado aqui? Porque cada livro tem hum, uma história, né, e essa história é, deveria ser contada pelo Espírito Santo, né, exatamente. Né, dita pelo Espírito Santo. Os livros que estão aqui foram inspirados pelo Espírito. Né? Então, se livros que não foram inspirados pelo Espírito, não digamos que estão errados, mas são os livros apócrifos que não estão na Bíblia. Mas nós podemos estudar eles também, mas principalmente os que estão aqui na Bíblia. A Bíblia, ela, digamos que seja um livro, né, para trazer mais, para a gente entender melhor. Digamos que seja um livro, e esse livro... Digamos que tenha um ator principal. Né? Isso, isso no sentido bem figurado, a gente, só para a gente é, trazer no contexto. E, então, a quem se referem todos os livros da Bíblia?
1: A palavra de Deus, a Bíblia, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é a pessoa de Jesus Cristo. Ele está em todas as páginas das Sagradas Escrituras. E há quase todas as linhas do texto, é inspirado em cada livro da Bíblia. É esta pessoa de Jesus Cristo. E no Evangelho de Jesus, narrado pelas comunidades joaninas, nós ouvimos que no começo a palavra já existia. A palavra era Deus e estava voltada para Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, esta palavra é o próprio Jesus, revelando o seu amor e a sua presença entre nós. É essa infinita misericórdia de Deus que nos enviou o seu próprio Filho, fazendo assim esta ponte entre o divino e o humano, que somos nós. E, e isso foi revelado desde dos patriarcas, dos profetas, esta presença do Filho de Deus no meio de nós, a sua palavra encarnada e redentora. E assim a constituição dogmática, Dei Verbo, nos ensina que aprove a Deus na sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo e dar a conhecer o mistério da sua vontade, segundo a qual os homens... Por meio de Cristo, Verbo encarnado tem acesso ao Pai, no Espírito Santo, e se tornam assim participantes da natureza divina. E assim ele é essa palavra criadora, doadora, libertadora, encarnada em Jesus Cristo, sempre viva e plenificadora na Santíssima Trindade. É a verdade revelada desde a eternidade e impulsionadora do amor, deste amor criador. Então Deus cria o mundo salvando e salva o mundo criando na pessoa de Jesus Cristo.
0: Então é na Bíblia, cada página de qualquer livro desse aqui, que é o um mesmo, a Bíblia, a Sagrada Escritura, se fala de uma única pessoa, Jesus Cristo. Aquele que morreu numa cruz para nos salvar. O centro da nossa fé. Agora lembramos dos nossos patrocinadores que ajudam a manter a estrutura para que cheguemos até você com a melhor qualidade possível e juntos, evangelizando. Voltamos agora do nosso comercial e passamos para o momento que sempre esperamos, né? O momento da nossa mensagem de fé sobre a Sagrada Escritura, sobre a Bíblia.
1: É muito importante a Sagrada Escritura na nossa vida para os nossos momentos de oração e estar com o Senhor. Em um momento em que eu chegava em casa à noite, ter passado por um dia difícil, eu não estava conseguindo dormir. Aí eu pedi a Deus, dá-me a graça, Senhor, de eu dormir bem nesta noite. E assim, logo Deus colocou no meu coração, reza o Salmo 4. Eu ainda era criança, e aí Deus colocou no meu coração, eu peguei a palavra e fui rezar. E a palavra dizia assim, no seu último versículo, Deito-me em paz e logo adormeço, porque só vós, Senhor, fazeis que eu repouso em segurança. Assim, esse Salmo ele se tornou presente na minha vida até os dias de hoje. Nós vemos o quanto a palavra de Deus é importante. 365 vezes na Bíblia está escrito a palavra, eu estarei contigo. Então é nós confiarmos nessa presença que Deus está conosco, que Jesus está conosco. Ter esta confiança desta presença. Mesmo nesses momentos difíceis que nós temos a... Atravessado Deus é a nossa força É a nossa esperança E vencemos a cada dia Com a presença dele E assim, sentindo a presença de Deus Com a Sagrada Escritura Esta mensagem de fé É que todas as vezes Que a palavra de Deus É rezada, é proclamada Ela se torna viva Viva na nossa vida É a própria pessoa de Jesus Cristo Que vem sustentando as nossas forças o nosso passo. Então confiemos na Palavra de Deus, confiemos no Espírito Santo que vem agindo na Palavra, transformando a nossa vida, o nosso coração e assim nós podemos cada dia chegar mais próximo de Deus e ter essa intimidade com Deus e com a Palavra. Tem um versículo que sempre chama a minha atenção na Palavra de Deus. Sobre nós, Senhor, vem a vossa graça Da mesma forma que em vós nós esperamos Então esperamos no Senhor Ele nos dá a graça da forma que em vós nós esperamos Esperemos no nosso Deus E confiemos nele
0: É aqui que finalizamos a segunda parte do nosso episódio Sobre a Sagrada Escritura Sobre a Bíblia Sobre a Palavra de Deus Onde se encontra o início, o meio e o fim da nossa fé. Onde nós encontramos a história do nosso Salvador, Jesus Cristo. Que morreu numa cruz para nos salvar. E tudo isso se encontra aqui, na Bíblia Sagrada. Seja ela a Bíblia do Peregrino, Ave Maria, Pastoral ou qualquer uma de suas edições. Então, assuma a e pegue a sua Bíblia e reze lendo a Palavra de Deus. Porque só através da Palavra de Deus nós alcançaremos o céu. Muito obrigado, Dalva e pela presença de vocês aqui no meu podcast. Foi uma alegria enorme ter vocês aqui. E tenho certeza que passamos para os nossos telespectadores a mensagem sobre o que é a Bíblia e a sua importância. Muito obrigado mesmo.
1: Nós é que agradecemos esta oportunidade De estar assim com você é, Participando deste programa E valorizando a palavra de Deus Que é a presença viva de Deus no meio de nós E essa palavra que nos traz conforto Que nos traz alívio E que nos traz realmente esta presença Que nos traz Jesus Revelado no pão eucarístico Que nós recebemos na Santa Eucaristia Assim a cada dia nós ganhamos força para nós caminharmos a cada dia.
0: E é assim que finalizamos a segunda parte e a continuação do episódio sobre a Sagrada Escritura. Um forte abraço e fique com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.